0: Domingos de verano con Enrique Domínguez Zeta para buscar ciudades enlazadas por rutas marítimas históricas importantes en diferentes continentes cuyos pasados están ligados y que tienen un alma común escondida en su historia, pero también, claro, en su presente, porque, como dice, ¿no?, de aquellos eh, de aquellos pueblos vienen estos lodos, pues eso pasa también en la historia, claro. Enrique Domínguez Zeta,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Pues sí, estoy, estoy encantado. Estoy, fíjate, yo creo que podíamos unir una ciudad de la península, Cádiz, ...con la Habana, en Cuba... ...porque como dice la canción de Carlos Cano... ...La Habana es Cádiz con más negritos... ...y Cádiz-La Habana con más salero... ...así lo canta Carlos Cano, María Dolores Pradera... ...Pasión Vega... ...pero yo creo que es una opinión muy acertada... ...es una letra de Antonio Burgos... ...que ha tenido tanto éxito que a su autor... ...le han dedicado una calle en Cádiz... ...pero lo interesante es que la letra es verdad... ...parece mentira que dos ciudades con tanta personalidad... ...y en dos continentes... ...separados por el océano Atlántico... ...pues puedan tener tantos rasgos comunes... ...no son iguales, ni siquiera semejantes... ...pero cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad yo creo que puede relacionarlas y la razón es que buena parte de lo que hoy es la Habana le llegó por mar desde el continente europeo, concretamente desde el sur de España, desde los puertos de los que salían los barcos para llevar materiales, personas, herramientas y técnicas hasta el nuevo mundo. Da lo mismo que los barcos partieran de Sevilla, de Sanlúcar, de Barrameda o de Cádiz, según fuera el tiempo en que miremos, pero lo que era constante e invariable era la ruta marítima que salía de aquí y que bajaba hacia el sur, hacia Canarias, para engancharse con los vientos alicios que llevaban los barcos de vela hasta el Caribe y recalaban en La Habana principalmente. Bueno, no solamente en La Habana, la flota se dividía en dos al llegar al Caribe para ir una parte de América del Sur, donde les esperaba el puerto de Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, y otros seguían hacia Veracruz. Pero La Habana era el gran centro de reunión era el hub en el que confluían y se repartían las rutas locales entre islas y el continente.
0: Oye, también podemos pensar que eran dos puertos fundamentales y poderosos, eran grandes, estaban bien definidos, eran
1: históricamente muy relevantes. Bueno, Cádiz, importantísimo. Más parecido quizá al puerto de Cartagena de Indias que al de La Habana, porque tiene una parte frente al mar abierto y detrás una gran bolsa de agua en la bahía, pero claro, ambos destacan por la calidad de sus defensas del acceso al puerto, tanto en La Habana como en Cádiz. Si te parece, Carlas, empezamos por La Habana, que es la puerta de Cuba y una ciudad maravillosa. Sin duda alguna, La Habana es una de las ciudades coloniales más bellas de América. Su patrimonio es abrumador y deslumbrante, tanto en cuanto a las fortificaciones como a los edificios edificios religiosos y el palacio de los gobernadores, como en sus calles, esas, esas que están llenas de casitas unifamiliares de estilo neoclásico que llevó a Alejo Carpentier a llamarla la ciudad de las columnas. Y también hay que destacar que es una ciudad viva en la que la gente vive en la calle porque es su carácter, es su manera de ser y la calle es un espectáculo de convivencia. Y lo tercero es que es una ciudad segura, como, como hemos comentado en algunas ocasiones, donde prácticamente puedes andar por la calle a cualquier hora y por lo tanto es muy acogedora. Eh, yo creo que que eso es algo que también tiene Cádiz. La gente es muy viva, es simpática, es... Eh, es te, ofrece, te da mucha confianza, muy alegre tiene un sentido de la vida lleno de humor y de ironía, les encantan las fiestas sobre todo las que se hacen con ingenio y fíjate, hay otra cosa que yo creo que une las dos ciudades y es el carnaval, que yo creo que viajó también hasta América desde Cádiz subieron los barcos que pasaban por Tenerife dejaron allí también un gran carnaval eh, y que siguió luego rumbo al Caribe, de hecho fíjate la presencia del carnaval desde Nueva Orleans al resto de las islas del Caribe y llegó también a las costas del norte de Sudamérica, a Brasil o sea que vemos que hay muchas cosas que viajaban en los barcos no solamente las mercancías
0: la habana vieja es la gran joya de la arquitectura colonial cubana es un destino de hecho en sí mismo no hay mucha gente que, que disfruta justamente recorriendo las calles de esta ciudad
1: bueno es muy importante la recuperación del patrimonio edificado de la habana vieja porque es el mejor conjunto monumental del país donde la corona española dejó sus instituciones esa catedral de estilo barroco cubano el extraordinario palacio del gobernador las iglesias los conventos las residencias de autoridades la cárcel la aduana pero yo creo que lo más importante era el puerto, era el verdadero motor de todo, un amplio puerto interior al que se accede desde la costa por un estrecho canal que era muy fácil de defender, claro, si intentaba entrar un barco allí realmente lo freían a cañonazos con la ciudad en un lado y varias fortificaciones en el otro. Bueno, muy pronto se convirtió en el puerto más importante de las Antillas y de América, era casi inexpugnable, ahí está el castillo de la Real Fuerza, la primera fortaleza, luego con Felipe II se hacen dos fortalezas que protegen mejor la entrada del puerto, el morro y la punta, al estilo eh, ...buartado italiano y luego se hacen otras dos que es Cojimar y La Chorrera... ...todo esto unido a las murallas pues suma unas defensas ejemplares... ...pero La Habana Vieja pues es más íntima, tiene plazas encantadoras... ...tiene casas coloniales, tiene parques como el Parque Céspedes... Eh, ...y yo creo que los tiempos coloniales están muy presentes en el ayuntamiento... ...en las calles enramada y Aguilera y yo creo que desde ellas pues no es difícil... ...imaginar o revivir el tiempo en que ese sistema de flotas hacía que cada año... especialmente entre 1580 y 1630 llegara un enorme contingente de medios y de personas a La Habana que era la llave de la contratación en las Indias. Y al ser la principal ciudad española en América, eh, en la que se reunían todas las riquezas extraídas del continente para ser traídas a España cada dos años, pues la ciudad era acosada por piratas y corsarios y por eso tuvo que ser amurallada, lo que era bastante raro en las ciudades americanas. Y por eso mmm, yo creo que al final era lo más parecido en el Caribe a una ciudad española medieval con murallas. Y y eh, lo, los ingleses la conquistaron brevemente en 1762 atacando por tierra y entonces fue cuando, eh, cuando al recuperarla hubo que mejorar esas defensas y hacer la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. La verdad es que no hay que ser especialista para disfrutar estudiando, viendo el sistema de defensa del puerto y de la ciudad que era clave para resistir naturalmente en lugares tan distantes de la metrópoli. Y además la ciudad pues supo crecer fuera de las murallas y ciertamente La Habana está en la lista del patrimonio de la humanidad ...con absoluta justicia.
0: Oye, por cierto, La Habana Vieja es la gran joya... ...de la arquitectura colonial cubana, es un destino en sí mismo... ...como decíamos antes, pero si venimos uh, de La Habana... ...y nos vamos a Cádiz, ahí también encontraremos cosas... ...realmente parecidas, están muy vinculadas... ...una ciudad y la otra...
1: Bueno, es que Cádiz no es solamente una de las ciudades más antiguas y hermosas del mundo. También ha sido una ciudad construida sobre el agua al servicio de un fondeadero extraordinario cuya influencia se ha dejado sentir en los puertos levantados por la corona de España en América. Cádiz será el modelo de ciudad que se lleven en su mente muchos de los navegantes que realizan el viaje a América y yo creo que su memoria influye muchísimo en la elección de los mejores lugares para situar los nuevos puertos en el Caribe y en el continente americano. De esta manera se iniciaron eh, pues los numerosos lazos ...que unieron a Cádiz con América... ...sobre las aguas del Atlántico... ...los... Españoles buscarán en América lugares con la misma disposición que habían visto en Cádiz, una profunda ensenada protegida en su interior por una larga barra de arena con la ciudad formando una fortaleza sobre el agua para proteger la entrada a la bahía eh, y, y, bueno, pues en las orillas interiores se extienden otros espacios civiles. Los mejores nuevos puertos en América yo creo que resultan semejantes. Eh, eh, y luego es importante que en 1717 se produce el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz eh, y se convierte en el puerto de enlace con América, y es el comienzo de esos fuertes lazos que se establecen en el siglo XVIII entre Cádiz y las Indias. La nueva riqueza de Cádiz, pues yo creo que se, se muestra en la calidad de su arquitectura civil barroca y muchos de sus elementos, como los cierros de forja y las almenas de sus fachadas, pues se pueden encontrar también en los edificios de América, de Cartagena, de Indias, llevados por artesanos procedentes de Cádiz. Y, y luego, pues la ciudad incrementa su importancia con Carlos III, cuando mejora todavía sus fortificaciones, el monarca luego funda en 1772 la Escuela de Ingenieros de Marina de Cádiz que son los responsables del dibujo de los buques, de los puertos, de los arsenales y, y Cádiz se convierte en tierra de marinos gracias a su relación con La Habana y con América. Y, y fíjate, es curioso porque las ideas eh, como decíamos en otra ocasión circulaban por el mundo sobre las rutas marítimas y los cambios producidos en Estados Unidos y en Francia pues llegaron a Cádiz a través de su puerto. La presencia en la ciudad de una élite con alto grado de formación de profesores, de ingenieros, de comercial contribuyó al ambiente progresista en que nació la constitución española de 1812, la de Cádiz, que coincidió con el inicio de la independencia de los territorios americanos. Aunque el tráfico marítimo continuó uniendo Cádiz con Cuba y con Puerto Rico hasta 1898 bajo el sistema monárquico español, la verdad es que, eh, yo creo que fue también la entrada de las ideas liberales y de las ideas modernas en la península. Y, y la verdad es que todo este caudal de datos que hemos volcado aquí, pues viene a poner de manifiesto cómo Cádiz era una capital de la cultura y el comercio en España, y cómo tenía también una terminal en La Habana, en Cuba, en Cuba, que ejercía también su capitalidad cultural y marinera sobre la isla completa, algo que ha seguido haciendo tras independizarse de España.
0: Son dos bellas ciudades, son interesantísimas. Están unidas por lazos comerciales, por lazos culturales durante siglos. Hemos hoy repasado de nuevo dos ciudades unidas en el mundo por las rutas comerciales que hubo en su tiempo y que todavía perdiden, perviven hoy en día. Enrique Domínguez Uceta, hasta la próxima semana que ya estaremos acabando este tiempo vacacional para mucha gente o empezando las vacaciones para otros. Hasta la próxima.
1: Pues hasta, hasta entonces. Feliz semana, Carles.